0: La última semana yo tuve la oportunidad de llevarme a mi esposa Lisa a ver una producción de Climen Wilderamas, un musical que tuvieron en Las Alturas, se llama, en el Teatro de Noviembre. ¿Han visto ese, ese, ese teatro ustedes? Yo se lo voy a explicar de qué se trata. Creo que hay una ilustración buena que puedes ver lo, el, el ser que es lo que está enfrente. Será muy hermoso, como se miraba todo, era muy hermoso en el teatre, teatro. Y, y la gente estaba cantando muy bien, pero eran las palabras de unas canciones que cantaron que me llamó la atención. Yo, yo le pongo mucha atención a las palabras en las canciones. Así que la música está muy buena, la actuación está muy, bu muy buena. ¿Pero qué está haciendo Williams? Poniendo la atención a todo lo que están diciendo. Hubo una letra que me llamó la atención y una mujer latina llamada Claudia dice la historia de su vida en 1943 cuando ella vino con su madre a Estados Unidos buscando una vida buena, una vida mejor. Y la canción se llama Paciencia y Fe que es el el llamado que aprendió de su mamá, algo que aprendió de su madre, que paciencia y fe, y mi hermano dijo porque la fe no es algo que tú esperas escuchar en un teatro, pero si escuchas cuidadosamente, puedes escuchar que su fe es simplemente un, una confianza que tiene toda su vida, que si trabaja bien, que si tiene paciencia, que se espera bien, la vida será mejor, si yo da más trabajo bien, si yo me enfoco lo suficiente, todo va a estar bien. En las últimas líneas, ella dice que su paciencia y fe han sido este, recompensadas porque ganó la lotería al final. Así que el teatro te hace moverte, te, te canción buenas, es intensa, puedes sentir la gloria al final de todo. Y es algo grande. Y todo en mí, y creo que el resto del teatro, también toda la gente que está mirando el teatro, querían este, aplaudir y decir, sí, la paciencia y fe, sí, todos, todos, así debe de vivir uno, con paciencia y fe y perseverancia, todo va a estar bien. Así que todos aplaudimos. Y en el camino a casa, no podía... Olvidarme de que paciencia y fe le salió bien a, a la señora abuela, a la señora este, Claudia y en muchas maneras captura el este, sueño americano Si trabajas lo suficiente, si te esperas lo suficiente, la vida no va a estar bien este, fundal, fun, fun, oh, este, En la fundación de todo eso está mal, es algo trágico que no termina bien pero por qué digo eso, porque su fe, piensen en esto, su fe no era nada más que una asunción de que todo iba a estar bien si nada más te esperas lo suficiente, si miran eso que su fe venía de nada más esperar lo suficiente, no tiene ninguna razón, no, ninguna fundación de saber de que todo va a estar bien, y hablando honestamente, si mi vida y su vida Fueron un indicador, no es lo que ocurre Los, Muchas veces, lo más que esperamos, lo más que trabajamos No se pone mejor nada, se pone peor Yo creo que si somos honestos, es lo que ocurre Y en este Eclesiastes 9.2 dice Para todos hay un un mismo final para el justo y para el injusto para el bueno y para el malo para el puro y para el impuro para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece para el bueno y para el pecador para el que hace juramentos y para el que no los hace eclesiastes 9.2 Él nos está recordando que lo único que sabemos que sabemos claramente de las circunstancias de nuestras vidas es que se va a morir todos nos vamos a morir para todos hay un mismo final no importa quién eres. Y cualquier otra cosa de tu de tu salud, de lo que vales tú, de tus relaciones. Todos son este pensamientos que no debe ser tu enfoque. No sabes tú si van a estar bien. Si tienes paciencia y fe, que todas las cosas en tu vida van a estar bien. Tú no lo sabes. Y yo pienso que esa realidad, que es lo que se quiere decir el, el, el libro de Eclesiastes esa realidad nos aclara que el Señor este, nos no está hablando en primero de, de Juan capítulo 5 que somos este preciosos para él que somos un regalo a él, pero hay una equivocación aquí que está ocurriendo. Leemos el primero de Juan, cinco días, pero nada más llegamos, este, hicimos parte de eso. Recuerden que hicimos una parte, dije que iba a ser de dos partes. Y este, la razón que estamos esto, que vamos a tomar nuestro tiempo en eso, porque hay un tipo de cosas que ya sabemos, o cosas que ya nos, yo pensamos que lo sabemos todo. Pero necesitamos hablar más sobre eso para entenderlo este, completamente. Y cuando Juan dice esas cosas en este esos versículos del conocimiento, no está hablando de, pensemos que todo va a estar bien, este, no está diciéndonos que, es lo que está hablando que Dios tiene seguridad, Dios, lo que Dios dice se hará, en los últimos versículos, este, en los versículos 13 y 15, vamos a enfocar, digo, la semana pasada le decimos de 13 a 15, esta vamos a hacer de 16 a 21, Conociendo a Jesucristo nos ayuda a tener seguridad en un mundo que no es seguro. Es lo que se trata, es el enfoque. Conociendo a Jesucristo nos ayuda a tener seguridad en un mundo que no es seguro. Así que el único tipo de paciencia y fe que siempre está correcta, que siempre está bien, que nunca se mueve, es este, la confianza de saber que Jesucristo es quien dice ser, y lo que Él hizo, ha estado haciendo y hará, va a ser cumplido. De eso es lo que se trata la fe. Confiando en todo lo que hizo Él. Hay aseguranza en creer en eso. Que este mundo no puede temblar. Este mundo no puede afectar lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. No puede cambiarlo. Nos debe asegurar nuestra salvación. Y cuando llega a concluir aquí, Juan nos deja saber cuatro diferentes cosas que este, la confianza que tenemos, este, enfocarnos, en, en, en enfocarnos en el Señor, Él este, nos ofrece en el Evangelio, en primer lugar vimos la confianza en la salvación, y este, la confianza en la oración y después confianza en nuestra perseverancia y confianza en la verdad, en Primero vamos a enfocar en la confianza en la salvación Y la confianza en la oración Nos quedamos la semana pasada Vamos a hablar más de la confianza en la oración Y hablar más de tres y 4 Esos son los puntos que quería hacer más ahorita este, Confianza en la oración, ¿qué es eso? Empezamos el domingo pasado en versículos 13 y 15 ¿Qué, ¿De qué vamos a ver en eso en acción? En los versículos 13, 13 y 15 Juan nos da un principio de la vida cristiana, ¿de qué se trata la vida cristiana?, ¿qué es eso?, que Dios nos quiere escuchar y quiere responder a nuestro llamado, ¿De eso se trata, que Dios quiere escucharte y responder a tu llamado, que quiere que oremos con confianza, pero no nomás deja ese principio en el espacio, has escuchado un, un sermón que dice, oh está bien que todo está bonito, pero ¿de qué se trata eso?, Juan sabe que tú tienes ese problema, así que escribe el versículo 16 y habla de en principio y este lo conecta a la vida, que le ayuda a los cristianos a ver qué hacemos cuando otro cristiano, un hermano o hermana, cae a la tentación, al pecado. No se trata de que eso nunca ha ocurrido, ¿verdad? Claro que sí ha ocurrido. Ocurre todo el tiempo. Pero para tener cuidado aquí, por favor sepan que cuando yo uso la palabra pecador, no estoy refiriéndome a lo que mucha gente en los días coloniales pensaron que estaba bien y mal. Si así es como usted, si usted cree que así define la iglesia el pecado, lo que pensaron mucha gente hace mucho tiempo, que era bueno y malo, no es correcto. El versículo 17 nos dice lo que es pecado, todo lo malo es pecado. Todo lo malo es pecado. Eso es pecado. Así que, ¿cómo sabemos lo que es bueno y malo? ¿Qué es lo malo? ¿Quién decide lo que es lo malo? Dios. Dios es el único que lo decide. Él es nuestro creador. Y Él es el que se enfoca en todo eso. Él es el que nos puede decir. Él tiene todo derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo. Y decirnos cómo vivir. Es la ley de Dios que lo transmite lo que es bueno y malo, no lo que usted piense no lo que pienso yo, y no lo que pensaron, y, y ciertamente no es lo que piensa la gente de nuestra cultura. Dios es el que decide todo eso. Y para ser honesto, como cristianos, hacemos lo que está malo todo el tiempo. De repente usted no está en la iglesia, ha salido de la iglesia por mucho tiempo. Pero ellos son muchos hipócritas Dice la gente Yo estoy aquí para decirle Que sí, lo somos Somos hipócritas ¿Sabes que más? Tú también lo eres Porque ¿Qué es lo mismo a todos nosotros? ¿Qué tenemos todos en común? ¿A todos en algún nivel otro cristiano o no? Dios nos ha dejado saber Que es bueno y nos deja saber eso en, nuestra, en su Palabra, Él este, se enfoca en, su, en, os, en sus corazones en todo lo que Él hace, pero no siempre lo obedecemos, Él nos dice que hace pero no obedecemos, Él nos ha liberado, nos da toda razón para confiar en que Él nos ama, nos ayuda a someternos a Él, nos ha dado toda razón para hacer eso y todavía escogemos hacerlo incorrecto. Él nos ha dicho cómo vivir, cómo hacer nuestras vidas, que el Dios que nos hizo, que nos crió, que nos dio el mundo, nos ha dicho cómo vivir, pero no lo hacemos Dios. ¿Tú cómo vas a saber lo que es bueno para mí? ¿Cómo sabe eso? Porque Él te crió a ti, Él te hizo con su propia mano. Así que me vuela la mente cuando todavía escogemos hacer todo lo que Él nos dice que no hagamos. Primero de Juan 1.8 Si seguimos pecando estamos yendo contra Él. Y en versículos 15 y 16 Juan habla de dos diferentes tipos de pecados. Hay un pecado que no lleva a la muerte y hay un pecado que lleva a la muerte. Este, Entendiendo lo que Juan está diciendo ahí, toma tiempo ¿Cómo está eso? Que hay pecado que lleva a muerte y pecado que no Hay muchas, muchos cristianos que van contra eso, que no creen en eso Así que hay espacio para entender eso Y que quiero decirle a ustedes Quiero presentarles eso Quiero que sepan que Juan está explicándonos esto bien, cuando Juan di, habla de los dos pecados que llevan al pecado y uno que lleva y otro que no lleva, este, creo que está hablando de que los cristianos todavía pecan, Gente, hombres y mujeres que le tienen miedo al Señor y que expresan el miedo del Señor al pedir perdón, confían en Jesucristo como el Salvador y sometiendo a Él acordadamente Entonces trata de ser cristiano Siendo un cristiano no significa vivir una vida perfecta Significa trabajando y peleando para perseguir a Jesucristo en toda área de su vida Por eso, por eso puedo decir yo que somos hipócritas Estar aquí todavía en frente de Dios Pero es verdad, es lo que somos Y si ese es usted si usted está peleando para, para seguir a Jesucristo en toda área de su vida Si usted es un cristiano genuino Jesucristo ve tiene una promesa a usted En 1 uh, Juan 5, versículo 24 Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna 1 de, de Juan 5, versículo oh, 24 sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree a que me ha enviado, tiene la vida eterna y no será juzgado. Juan 5.24 ¿De qué está hablando? Es la vida eterna. Romanos 6.21 ¿Qué fruto cosechamos entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. Jesucristo te trae de la muerte a la vida. Él promete que el día que estás enfrente de Dios, que vas a ser juzgado, que no vas a ser condenado por tus pecados. No es, serás condenado a la muerte. Tú. Vas a ser salvado gracias a la vida de Jesucristo, gracias al aceptarlo a Él. Eso significa ser cristiano, es la promesa que Dios te hace cuando tú eres cristiano genuino. Así que significa para los cristianos genuinos, significa que una vida eterna no es una vida que aprendes. La vida eterna es un regalo de Dios, no no para que lo pierdas por tu desobediencia, ¿me entiendes? Es un regalo que ya te dieron, Tú no lo mereciste con tu obediencia y no lo vas a perder por tu desobediencia. Es un regalo que te dio Dios. Así que los, los pecados que hace un cristiano, un cristiano genuino, no te llevan a la muerte. Así que por favor, parcígueme en esto. qué está hablando Juan? Así que hay pecados que no llevan a la muerte... Y pecados que llevan a la muerte Lo que está diciendo es que Si un cristiano oh, Está diciendo la diferencia que Si un cristiano peca lo que ocurre Y si un, una persona que no es cristiana O hace un pecado lo que ocurre Diciendo que hay pecado que lleva a la muerte Y pecado que no lleva a la muerte La diferencia es ser cristiano en ese aspecto Dios no te mira a ti y dice Tú no eres lo suficientemente bueno, no eres malo, así que ven, entra, no te miro más o menos. ¿no? Si agarras una B y te dejan entrar, no, no se trata así, se trata de un regalo que Él te dio. Así no es como Dios bien, este, le da la bienvenida a la gente en, en, al cielo. Así que de qué se trata, se trata de enfocarnos en la vida de Jesucristo que fue perfecta. No se te, no te trata de negociar con Dios Tú no puedes negociar con Dios Él te dice lo que va a ocurrir Hay una cosa que va a ocurrir O aceptas a Jesucristo Y enfocarte en Jesucristo Para poder entrar a su reino Los feroceos En, la, en los ojos de la gente Es la gente como más religiosa Pero Jesucristo no vio eso ¿Qué dijo en este... Mateo 4.1 Dice que si tu religión excede este, No vas a entrar al reino de Dios No se enfocan en Jesucristo Se enfocan en sus propios actos Piensa en la gente que se actúa Muy bien en, la vida, en los ojos de usted Y que Dios le diga que no, no eres lo suficiente No se trata de eso Se trata de que no tiene a Jesucristo en su vida No se trata de tus actos el punto de Jesucristo es que la única cosa que te puede entrar al reino de Dios es este Dios Y lo que Él te dijo que tiene que ocurrir para entrar a su reino En el versículo 21, pero ahora los, este, los religiosos, oh apártense de los ídolos No persigan a los ídolos, dice también Tienes que tener fe en Jesucristo y este, él va a dejar entrar a todos los que creen en Jesucristo Así que los pecados de que no son cristianos Que no tienen a Dios Y no han aceptado a Jesucristo Siempre irán a la muerte ¿Y qué tipo de pecado caracterizan esto? Se trata de todo lo que nos ha dicho Juan Durante toda esta letra No creyendo en Jesucristo siendo lo más importante No obedecer los llamados de Dios y este, no amar a la otra gente a tu alrededor Y este, es la manera que Dios, Dios nos ama en, perfectamente Y si no eres cristiano, si haces unos de, esos, uno de esos pecados, no irás al, al reino de Dios Por favor escuchen También este, en esos pecados son este, no creer, no creer y no amar Pero no caracterizan la vida de un cristiano En la misma manera que caracterizan la vida de una persona que no es cristiana Porque la vida cristiana es una vida de pedir perdón no, no nada más es una vida que entra por una parte Que dice que oh yo, yo me siento mal No, se trata de que es una vida de pedir perdón de saber que te equivocaste Y ponerlo eso a Jesucristo Y agradecerlo por ese aspecto Que Él murió por ti Porque tú nunca vas a hacer lo que hizo Jesucristo Tú no puedes vivir una vida perfecta Así que pide perdón Por tus pecados En el nombre de Jesucristo Así que cuando un cristiano peca Y estamos peleando esa vida El pecado nunca lleva a la muerte Nunca te lleva a la muerte Si eres cristiano no lleva a la muerte Te lleva a la vida eterna por eso la diferencia de que hay pecado que lleva a la, a la muerte y pecado que no lleva repitiendo que el enfoque es ser cristiano y no ser cristiano que hace la diferencia eso es el enfoque así que al ver eso hay que mirar otra vez al versículo 16 Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que se lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Si alguno ve a su hermano, repitiendo, primero de Juan 5, 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por, por él y Dios le dará vida. Ore por él y Dios le dará vida. Quiero que piense por un segundo en todas las maneras que respondemos como los cristianos. Que no son buenas. Cuando otros cristianos pecan. Hay que pensar en eso. ¿Cómo respondemos cuando un cristiano en nuestra iglesia se equivoca? Bueno, a veces lo ignoramos. Tenemos miedo de... Hablar cuando se equivocan porque pensamos que lo vamos a ofender y perder la relación A veces ignoramos la ocasión O la atacamos Cuando usted rebuca a la persona cara a cara rápidamente Y demandar que cambien de corazón A veces hablamos mal del problema Como chismear este pobrecito piensa la persona esa que lo que hicieron la semana pasada decimos ignoramos, hablamos mal y a veces simplemente corremos de la situación es este, raro así que desde que los miramos hacer eso ya ya ni quiero hablarles, ya se me hace raro yo, hola, yo soy Matthew, como que corres de la situación cuando alguien está pecando ya no quieres hablar con ellos ¿Saben que están pecando? Obviamente no. Nada más me voy a separar de la situación. Hermanos, yo pienso que todas esas respuestas son simples, pero quiero que sepan que ninguna de esas respuestas son bíblicas. ¿Por qué? Porque ignoran el versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando un hermano comete un pecado, lo más importante, lo primero que debemos hacer es orar por ellos. Oren por sus hermanos cuando están equivocando. ¿Qué oramos? ¿Qué le pedimos a Dios? Le decimos a Dios que le den vida espiritual. No nada más hablamos a ellos primeramente de sus pecados. Primero hablamos con Dios sobre la situación y continuamos hablando a Dios qué le decimos, le estamos diciendo a Dios que le ayude a ese hermano, hermano hermano, hermana a salir de esa vida, a salir de ese pecado la vida que este Lo que hace eso, si oramos por la persona y si dejamos, lo damos a Dios, lo que hace es que lleva a esa persona a poder enfocarse más en Dios y aprender de ese pecado. Ser cristiano tampoco se pierde cuando uno peca. Eso es lo que quiero que entiendan muchos de ustedes. Cuando uno peca, siendo cristiano, la vida eterna que te dio por la vida de Jesucristo, no nada más lo pierdes. Aunque, cuando, aunque peques, no pierdes esa vida eterna. Pero... ¿Pero qué perdemos? ¿Qué ocurre cuando pecamos? Siendo cristianos Perdemos Perdemos este, la presencia de Dios De poder enfocarnos en Dios Perdemos la alegría de nuestra salvación El corazón como que se enfría poco a poco Que... Ya no se enfoca en las cosas de Dios este, un, un sentimiento raro Que, que ya, nos, ya, ya, no, ya no le importa Tanto las cosas de Dios Y no me sorprende porque ¿Qué hacemos cuando pecamos? Bueno, estamos viendo a la gente Las posesiones Que nos den Lo que solo nos puede dar Dios Así que cuando está ocurriendo eso Cuando eso ocurre ¿Qué, de, qué quiero decir cuando digo que cuando usted hace eso, cuando yo hago eso, ¿qué necesitamos más que todo lo demás? Sobre todo, necesitamos a Dios que nos dé vida. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos al Señor que nos ayude a reconocer este, todo lo malo que estamos haciendo, correr de nuestro pecado este, por todo lo que está haciendo y regresar a perseguir a un Salvador que nos ha liberado. Es lo que necesitamos. Así que significa cuando se trata de cómo hablamos a otro cristiano cuando está pecando Significa esto que no se trata de lo que usted va a decirle cuando hable con él O este, las, las lágrimas que de usted o, o la persistencia que tenga usted Que van a traer a la persona a enfocarse a Dios Es el rey sí, a sí mismo que va a regresar a esa persona a él Así que no se lo olvide eso, no piensa que usted es la persona que va a cambiar o que va a regresar a una persona, a Jesucristo, a una vida de Dios. No, se trata del Señor, de nuestro Padre que hace ese acto, no se lo ponga a sí mismo porque eso es mucho peso a usted. Deje que Dios trabaje en su vida, que le enseñe también a su hermano o hermana que no es lo que estoy haciendo yo, es lo que está haciendo Dios, es el trabajo de Dios. Si yo no estoy orando, si usted no está orando, este, estoy reduciendo la vida cristiana este, a una pelea que estamos dándole a todo lo que podemos, pero que no se va a poder. ¿Por qué? Porque solo el Señor es el que actúa. Necesito a Dios cuando estoy pecado. No Necesito, necesito a Dios que me ayude. Y no se lo olvide, es el enfoque. Ore por, por sus hermanos. Cuando un hermano, un hermano está pecando, oren por ellos antes de ir a hablar. Y él sabe que queremos corregir primeramente. El Señor sabe. Piensen cuánta vez cuando usted, siendo padre, ve lo que está malo y dice, ¡ah, te agarré! Es este, una corrección rápida e y, y, inmediatamente no hay paciencia, no hay este, confianza. Hay confianza que si yo grito lo suficiente, puedo cambiarlos. Yo no puedo hacer eso. Usted no tiene ese poder. No puede sentar al corazón de otra persona y hacerlos tener perdón. Pero Dios puede. Y lo hace. Pero eso es lo lindo de todo esto. En el versículo 16... Si alguien ve a su hermano... Usted debe de pedir... Y Dios le dará vida. Ore por él. ¿Qué dice? En 1 Juan, versículo 16, lo más importante. Dice, ore por él. Ore por él. Y Dios le dará vida. Es el enfoque principal. No es, Dios no está diciendo... hey, Le estoy dando vida... Este, y si usted quiere ayudarme Nada más llámame Dios nada más puede hacer eso Usted no es parte de ese aspecto Sus oraciones es lo que hacen Es la urgencia este, lo, Todo viene de la oración La confianza debe venir de la oración Usted debe de pedir simplemente Y Dios dará No hacerlo usted mismo Usted debe de pedir Debe de, pregun de, de, de preguntar Pedir, ir a Dios Y Él dará Padre, dales disciplina, límpialos, y ellos serán más limpios que la nieve. Que los huesos que tú has quebrado este, sean alegres y este, perdone todos sus pecados. Crea en Dios un corazón limpio y renueva sus espíritus. No los separes de ti, Padre, no les separes tu espíritu, y darles tu alegría, Padre, la salvación de lo que viene de ti. Y darles un, un espíritu que te quieran perseguir a ti. Cuando lees el versículo 16, debes escuchar esa promesa. Que todo lo bueno que viene de Dios es gracias a la oración, gracias a Él, no a usted. No es una ansiedad que dice, oh, Ojalá que Dios pueda hacer eso. No, es que Dios dijo que ya te iba a contestar tus oraciones. Dios te dio esa promesa. No debes de tener ansiedad o, o miedo o ser tímido cuando ores. No, ten confianza y ten valor en saber que Dios ya te prometió que Él lo iba a hacer. Ya te prometió que Él está en control. Usted debe de pedir y Él dará vida. Y esa es una promesa inmensa Ahora Algunos de ustedes están empezando. Matthew ¿Qué más? Hay una confianza que viene de la oración Cuando un hermano o hermana del rey Que no tenemos Cuando estamos orando por una persona que no sabe a Jesucristo, no conoce a Jesucristo, no tiene a Jesucristo Mira al final del versículo 16, noten que Juan no dice que no ores por la gente que no es cristiana Porque hay gente que está cometiendo pecados que llevan a la muerte No dice eso, si hubiera dicho eso, eso iría contra todo lo que dice en primero de Timoteo 2.4 dice que pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad iría contra la que ya hubiera dicho o Mateo 9.39 38 que, uh, pídale por tanto al Señor de la cosecha que viene obreros a su campo la Biblia nos dice que oremos por la gente que no son salvas también, así que Juan no está diciendo que no ores por ellos, no dice que ores por ellos también, pero dice que hay otra confianza que viene cuando ores por la gente para concluir, para ponerlo en una, lo que está diciendo, este, no nos está diciendo que no oremos por la gente que no es cristiana pero hay una confianza que viene cuando oramos por la gente que es cristiana cuando están pecando, cuando oramos por la gente que no es cristiana cuando están pecando es diferente porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que está diciendo. Así que la tercera confianza es este confianza en este en ser cristianos que nos da nuestras oraciones un tipo de confianza, de aseguranza que no tenemos cuando estamos orando por la gente que no es cristiana. La confianza es diferente, si la persona es cristiana puede tener confianza que tiene a Dios en su corazón y que el Espíritu les va a hablar, pero cuando la gente no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Jesucristo como su Salvador, es diferente porque son, no, no saben, no tienen la reina de Dios, no tienen a Dios en, en su corazón, no tienen el Espíritu. Porque el que tiene a Dios es, prote es protegido y el, el maligno no lo toca. Eso te debe de dar este confianza cuando ores por la gente a tu alrededor y tener alegría en saber que Dios está en el cargo. ¿Qué nos dice Juan en primero de Juan? No te puedes llamar un cristiano si sigues en el pecado al no pedir perdón por tus pecados. Diciendo que lo que ya es claro, puedes llamarte cristiano si estás pecando y no estás pidiendo perdón. Eso está malo. Jesucristo ya te quitó el pecado y en Él no hay pecado. Nadie que está en Él sigue pecando. Nadie que sigue pecando lo ha conocido y ni visto. Si usted es un cristiano genuino, ¿por qué nunca vas a continuar en este, sin pedir perdón en tus pecados? Es simple, porque usted ha sido nacido de Dios. En el versículo 18, sabemos que el que ha nacido de Dios no ha estado en pecado. Primero de Juan 5.18 Sabemos que el que ha nacido de Dios no ha estado en pecado. Hemos visto esto antes. ¿Qué significa esto? Es con el espíritu, cuando usted es así cristiano, él pone un principio de vida espiritual en sus almas. Es una semilla que sigue creciendo y que da el fruto de obediencia. Juan nos ha dicho eso antes. Y nos está recordando aquí a lo que no es menos significante. Si tu fe es genuina, si usted ha sido nacido nuevamente de Dios, sepa esto, ahorita, hoy, mañana, y siempre por el resto de su vida, Jesucristo está protegiéndolo usted. Él te está protegiendo. El Señor que te hizo a ti con su propia mano, Va a dejar que te toque el maligno No va a dejar que te toque el maligno Él te está protegiendo, está protegiendo Tu fe Y al hacer esto Te está asegurando tu obediencia Porque fe es este, Viene de la obediencia Y cómo está protegiendo tu fe Jesucristo, te está protegiendo Eso y muchas otras cosas este, En tu vida cristiana el Satanás lo que quiere hacer es que no tengas fe en Dios Su trabajo es cortar tu fe Romperla Y al hacer eso Dios, a mi Jesucristo Te protege de eso Y Juan nos dice con confianza Que el maligno no te puede tocar a ti No te puede tocar ¿Te puede tentar? Sí ¿Puede oprimirte? Sí, claro pero ¿sabes lo que no puede hacer? No puede hacer esto. No puede poner sus manos en ti y agarrar tu alma para sí mismo. No puede hacer eso. Mis niños quieren empezar el fútbol americano. Están esperando que empiece la temporada de fútbol americano. No puedo... Este, la, la temporada de fútbol americano es, es increíble, yo les recuerdo a mis niños cuando estamos mirando el fútbol americano que hay una posición en este, el fútbol americano que no recibe suficiente atención, no es una posición de, 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 de llamado. La, la, la posición que no llama tanta atención es este, la línea de ofensa, la, la línea de enfrente, los niños grandes yo quiero hacer eso, me dicen mis niños. No, perdón, no eres suficientemente grande. La línea ofensiva no recibe suficiente atención. Vienen a en SPN que no podían tocar este, al quarterback. ¿Por qué no podían tocar al quarterback? Porque esa línea ofensiva, donde venía la defensa, ellos estaban ahí, lo protegían. Así que nunca podían tocar al quarterback. No porque el quarterback era increíble o que podía tirar, pero... La razón era por la línea ofensiva. Si usted es cristiano, hay este, una cosa impenetrable que no puede cruzar el diablo. Nadie, no puede cruzar el diablo esa línea. No te puede tocar. ¿Por qué? Porque tienes a Jesucristo a tu alrededor, protegiéndote de todo malo. Y no hay nada que puede mandar al maligno en tu camino que puede agarrar tu alma. Te puede tentar, puede hacer lo que él quiera, pero no puede clamar tu alma. En Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y nunca pere perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano, nadie podrá Arrebatarlas de mi mano Mi Padre que me las ha dado Es más grande que todos Él está alto, 400 libras Y nadie me puede quitar a mí Dios me las dio Qué alegría hermano Terminando Primero de Juan Nada en camino que dice Hay muchas cosas aquí que nos enseñan Que puedo ser un Cristiano genuino y creo que las estoy pasando todas Ojalá que no falle mañana, no diga eso Hermanos, si usted está en Cristo Escuche esto Es como si no puedes reprobar aunque usted quiera La protección que usted tiene en Jesucristo Es fuerte y firme Nadie, ni siquiera usted Puede sacarse de las manos de Dios Eso es increíble hay una confianza que viene esto, una confianza en nuestra perseverancia y estoy muy agradecido. Ya muchas veces en Primera de Juan que nos ha enseñado todo esto, que nos ha enfocado en Dios. No importa la conducta de nuestras vidas, este, estamos enfocados en Dios y aquí está la respuesta. Este, a veces pienso yo que si vamos a poder perseverar y tener este, al reino y hay mucha gente que aquí que tiene miedo Escuchen esto. Usted puede estar en el mundo, pero no eres del mundo. Todo el mundo está en las manos del, del malo, del maligno, pero usted no. Usted está en Dios. Usted es su hijo, es su hija y él este, te mantendrá fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque el que está en ti es más grande que el que está en el mundo. Esa es la confianza que tiene usted en su perseverancia. Si usted es un cristiano genuino, Jesucristo te está manteniendo. Así que es la razón que usted puede tener confianza en su salvación, confianza, tener confianza en su oración, tener confianza en todo el camino que, que en el que está usted. Miren al versículo 20. Antes de leer esto, hablé de esto antes cuando lo estaba orando, pero si usted no lo reconoce todavía, quiero que sepan que vivimos en un mundo que la posibilidad de conocer algo, de saber algo, es, este, es raro, como que no, no, nunca sabe si es la verdad, eso también incluye nuestra habilidad de saber que tenemos vida eterna, el mundo que dice, dice de repente sí, de repente no tienes vida eterna, ¿Quién sabe si esto es correcto? Ese mono que vimos en el versículo 20 nos ayuda mucho, dice. También sabemos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Lo leí así Intencionalmente, porque hay una cosa que se repite en el versículo 20. Tres veces lo vemos. Saber que es verdadero. Sabemos que Él ha venido para que lo puedas conocer a Él que es verdadero. Estamos en Él que es verdadero en el nombre de tu Jesucristo. Él es el Dios eterno. Es la palabra verdadera. Recuerden que el enfoque de toda esta conclusión es esta, que conocer a Jesucristo nos ayuda a tener seguridad en un mundo que no es seguro. Aquí cuando terminamos, hermanos, quiero hablar específicamente porque puede saber usted, o qué puede saber, que todo esto no nada más es un chiste. ¿eh? ¿Cómo es, Matthew, que yo puedo saber que todo lo que estás diciendo, todo lo que he escuchado, no, no es una teoría, pero es verdadero? Hermano, la razón que usted puede estar seguro de la verdad, ser, tener confianza en la verdad, es esta. Por el Evangelio de Jesucristo, usted viene a conocer a la persona que es verdadera. No hay una cosa que pueda ser más verdadero que Dios. Él es la verdad. la verdad. Y si usted conoce a Dios por fe en Jesucristo, usted no nada más conoce lo que es verdad, conoce al que es la verdad. Está en Él que es la verdad. Juan dice eso, no nada más lo conoces, pero estás en Él que es verdad, así que es Dios hombre, el Dios, el verdadero Dios estuvo en este mundo, Él nos dio vida y toda la verdad de nuestro conocimiento de nuestra seguranza, todo viene en la verdad de su revelación y la verdad de su persona así que no haya ningún tipo de confusión vamos a estar seguros de que somos salvos, de tener vida eterna, porque el Dios verdadero ha hablado por su Hijo Jesucristo. Se ha revelado a nosotros que Jesucristo es el camino, la verdad y, y es todo para nosotros. No hay una verdad separada de Él. Pero en Él hay este seguridad, afirmación. Es que como Cómo debemos de vivir, qué debemos hacer con todo, toda esta confianza que nos ha dado este Juan. Mira el versículo 21. Mucha gente lee esto y dicen, alguien ha de haber tirado eso ahí después de que terminó Juan. Yo creo que esta es la manera que debe terminar. ¿Qué dice Juan? Queridos hijos. Apártense de los ídolos ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Apártense de los ídolos ¿Por qué dice eso? Por esta razón Porque la devoción fiel al Señor Es la respuesta correcta De estar enfocado en Dios La devoción a Dios Y ir contra todos los dioses falsos ayuda a ser afirmado en Dios, a, a saber que Él es el Dios verdadero ¿qué significa eso? significa que, amigo, que usted y yo deberemos de parar de pensar que la gente el dinero, experiencias nos van a dar la alegría que nos da Dios, así que usted es un creyente si usted ya se ha afirmado de su salvación si ha probado que el Dios es verdadero, por favor protegen sus corazones de ir hasta persiguiendo a Dioses falsos no necesitas hacer eso. ¿Por qué? Porque ya tienes todo lo que necesitas en Él. Así que no se separe de la verdad. No se separe de Dios. Esté seguro que Jesucristo lo está protegiendo. Hoy y siempre él te mantendrá en la verdad. Por favor, escucha eso. Él va a protegerte a ti. Al darte poder a ti. a separarte de los ídolos. Así que. Tú tienes a alguien protegiéndote a todo momento, pero no estás ahí nada más esperando a que te golpee el mundo, no. No te puedes dormir tú ahí nada más aunque estás protegido, no, tienes tú que trabajar, tú tienes un llamado de decirle no a los ídolos y decirle sí a vivir para Jesucristo, tienes que vivir para Él. Te protege para que puedas ser más, más este, actuoso Para poder amarlo a él Para poder perseguirlo y no, pa, no te protege nada para que te quedes dormido ahí esperándolo Les Quiero compartir Hebreos 10 Hebreos 10, 19 Por favor, cierren sus ojos Mientras yo leo Escuchen cómo en Jesucristo tenemos seguridad Afirmación En un mundo tan débil Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Interiormente, purificados de una conciencia culpable, exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza de que profesamos, porque fiel es el, el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las pruebas de Dios. No dejamos, no dejemos, de congregarnos, como acostum acostumbramos a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora por ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstin obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados.